Fala pessoal, mais um episódio do Sindus Talk sobre o tema produtividade na construção civil. Hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo, é, mestre, tem milhões de adjetivos que a gente pode trazer para esse ilustre rapaz, André Quinderé, da Ava Engenharia. Andrezinho, boas-vindas. Eu estou também aqui acompanhado, muito bem acompanhado, de Marcelo Filho e Mário Henrique. Ambos conselheiros sindos com o jovem, eu estou como presidente, Rafael. É... André, queria que você se apresentasse e depois a gente vai, o Marcelinho e o Mário, dar uma breve introdução deles também, eu acho que é interessante. Legal. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado, Mário, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, é, dividindo experiências, conhecimentos. Obrigado pelos adjetivos. <risos> é, eu sou André Kinderé, sou um dos sócios da Aval Engenharia e Tecnologia. É, é, me sinto bem à vontade aqui para falar sobre esse tema, porque é um dos propósitos da nossa empresa, é alavancar a produtividade na construção civil e parabenizar também o Sindus com Jovem por estar promovendo esse tipo de evento, por estar divulgando conteúdos de alto, alta qualidade, de alto impacto para o nosso setor. E vamos lá, estou super ansioso aqui pelo nosso bate-papo. Espero também poder contribuir com quem está assistindo a gente. Rafa, esqueceu de comentar que o André... Tem uns 15 startups. É 18, se não me engano. É isso aí, É mais né? ou menos isso aí. Uns 39 softwares e muitos projetos pela frente também. André, é, pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo Filho, sou o diretor da Construtora Montenegro e já queria começar aqui com uma coisa que o André sempre falou na maioria das palestras que eu vejo ele, ele ministrando. E eu acho que... Foi um grande ponto que ele começou, um grande questionamento que ele começou a desenvolver, a, a resolver problemas a partir desse questionamento. Então, André, me diz uma coisa, cara. Como que eu consigo controlar o que eu não consigo medir? Isso é possível? Vamos lá, Marcelo. É, a gente percebe né, que até em coisas corriqueiras, como por exemplo o tempo, se eu não tiver um relógio para medir, eu vou, posso perder a minha noção de tempo. Tem algumas pessoas que têm um feeling melhor, que conseguem ali, é, é, pela experiência, pela prática, né, aferir algo sem ter uma unidade básica de medida. É, mas a gente confi confiar nesse feeling, né, confiar nessa nossa experiência, principalmente com produtos variáveis, com o mercado cada vez mais competitivo, sem ter uma bússola, sem ter uma unidade base de medida, né, sem ter um controle, acaba que a gente acaba deixando passar muita coisa entre os nossos dedos. É, eu estava, recentemente eu dei uma palestra lá no Sinduscom é, onde eu mostrei que até 58% do tempo de uma obra é não produtivo então tem muita coisa na construção civil que pelo fato da gente não conseguir medir que passa batido no nosso dia a dia das nossas obras, é, então eu vejo que um grande desafio para todo mundo que está nessa indústria é conseguir chegar num sistema mais autônomo de medição, um sistema mais simplificado de controle porque assim, olhando para outras indústrias, como por exemplo a indústria da manufatura, uma indústria seriada, você percebe que as máquinas, aquilo que está sendo produzido, se automede, se autoaponta, no cada máquina diz qual foi a produtividade, quanto tempo ela ficou parada. Na construção civil, não. A gente tem que ter o nosso pessoal fazendo apontamento, a gente tem que ter o nosso pessoal é, gerenciando, correndo atrás do que está acontecendo dentro das nossas obras. E acaba que isso faz com que essa escassez de informação prejudique muito o nosso dia a dia e deixe, é, é, faz com que a gente pare de visualizar 
visualizar, deixe de visualizar uma série de desperdícios que, que existem dentro da nossa indústria. Então, assim, é, a resposta é você não consegue controlar aquilo que você não consegue medir e eu vejo que uma das formas para resolver esse problema é parte de três pilares, né? Primeiro, processos, você ter processos, né? ferramentas, o segundo pilar, e o terceiro, pessoas. Não adianta você não ter quem vai enxergar o desperdício, quem vai perceber o que, é que agrega valor, o que, é que não agrega valor dentro da tua obra, são as pessoas. Se essas pessoas não tiverem noção do, do tamanho do desperdício, do que, que a gente quer medir, não adianta você ter a melhor ferramenta, não adianta você ter o um melhor processo. Então vejo que esse tripé é que faz com que a gente consiga resolver esse problema que você colocou aqui na mesa. André, vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou o Mário, da Correta Engenharia, sou um dos diretores lá. E a gente toca a conversa para tentar deixar o mais prático possível para uma pessoa que está começando agora. Um jovem construtor, né, que é o foco da gente aqui no, no Sindus Talk. Então, para tentar fazer isso, o que é que tu pode dizer para que essa pessoa que ela já sabe quais são os três pilares, né? que ela pode construir essa base para começar a trabalhar com isso, mas o que é que ela tem que atacar? O que é que ela tem que fazer agora? É já contratar uma consultoria, contratar o André Kinderé para ir na obra dela? Ou não, ela vai, vai tentar fazer alguma coisa na empresa, organizar? O que é que ela tem que fazer? O que é que tu imagina? Tá, vamos lá. O ideal seria contratar a gente, né? Mas, <risos> <risos> mas vamos, vamos, vamos partir do seguinte pressuposto. A gente está falando aqui do empreendedor que acabou de sair da faculdade, né, que ainda está ali com recursos escassos, está querendo rodar ali o primeiro empreendimento dele. Então, o que, é que eu vejo? O primeiro ponto é ele atacar bem o escopo. Ele definir, eu não vou entrar na questão do mercado, da escolha do produto, eu vou definir que ele já, a partir do pressuposto, que esse, isso ele já superou. Agora ele vai para a operação. Ele já sabe que aquele é o projeto certo, que aquele é o projeto que ele vai fazer. Agora a gente vai fazer certo o projeto, inverter a ordem. Né? Então, assim, primeiro ponto ele tem que ter uma base de escopo muito bem definida. Eu percebo que os construtores, às vezes, na correria, principalmente os iniciantes, não se preocupam tanto com o projeto. Não adianta ele querer ter um orçamento, ter um planejamento, sem ter um projeto bem executado e um projeto bem, digamos assim, detalhado. Então, acho que o primeiro ponto seria esse. O segundo, passando de um projeto, é ele iniciar essa jornada de orçamento da sua obra. Ah, André, eu não tenho equipe técnica, eu não tenho como fazer um orçamento muito, muito completo, eu não tenho muito tempo. Existe um conceito de orçamento que é a curva ABC. Né? Faça bem feito os principais itens da sua curva ABC. Não é o ideal, mas eu estou partindo do pressuposto que você tem recursos escassos né, dentro da sua, da sua empresa. Então, veja os principais itens, né, numa casa popular, né, concreto, telhamento, revestimentos, né, e faça um orçamento bem feito desses itens. Mas para você fazer um orçamento bem feito, você precisa ter os projetos bem detalhados. E por último, o planejamento. Como é que eu planejo essa obra? Né, existem vários materiais, por exemplo, a gente lá no nosso centro, lá no nosso site, a gente tem a ferramenta do Agile gratuito. É uma ferramenta que tem, até lá no site tem um vídeo de um case, é de um dos membros assim, dos com jovem do Jefferson, que utiliza o Agile na versão gratuita para elaborar o planejamento da obra dele, são obras menores. Né? Então, a partir calma, disso... André, você está se adiantando, o Agile é só no final, até calma. Mas, até é para contextualizar aqui, eu não vou dizer o que é. Mas assim, é, é, é bem legal porque você já começa a ter alguma base de planejamento para suas obras. E controle. Aí eu vejo que muitas vezes é aí o que o bicho pega. Por quê? Porque muitas vezes esse, esse empreendedor novo, esse novo construtor, ele não tem a noção 
é, como é que eu posso falar para vocês, de até onde ir nesse controle. E muitas vezes esse, a coleira fica mais cara do que o cachorro. Ou seja, ele passa a ter tanto trabalho, ele quer ver tanta coisa, tantos indicadores, né, que acaba ele não conseguindo enxergar nada, que a carga operacional para rodar aquele controle é maior do que os benefícios que ele vem a ter. Então é você escolher quais são as atividades chaves, quais são os indicadores chaves. Não comece com 10, com 20, comece com 3 indicadores ali. Não vá fazer medição todo dia da sua obra, faça uma vez por semana, para que você comece a entender onde é que aperta mais o seu calo. Então eu vou sempre nessa, você faz um MVP, como a gente fala em startup, né? começa pequeno, começa com os principais itens e a partir daí você vai evoluindo nessa jornada. E à medida que você vai tendo esses diferenciais, você vai se estruturando, aumentando a sua equipe, contrata a gente e aí você começa numa jornada mais profissional até, né? mais detalhada. Do seu do planejamento e controle das suas obras É, é assim que eu vejo Para que você comece a dar os primeiros passos Nessa questão de planejamento e controle de produção Então quem está começando agora Não está sozinho né? Ele tem vários caminhos para poder iniciar Mesmo pequeno Claro, dando o passo do tamanho da perna dele Para onde ele se tornar um grande construtor E estar tá com Essa sumidade dentro da obra dele <risos> Ajudando ele no dia a dia E até trabalhando em projetos Juntos é, que eu acho que é a principal alma do negócio e eu acho que todos os projetos do André eles vieram de necessidades de clientes. É, uma vez você comentou eu queria só que você pudesse comentar de novo e, e explicar melhor, porque eu achei muito legal uma vez você falou que às vezes o construtor incorporador ele olha para um lado enquanto ele deveria olhar para o outro Perfeito. enquanto ele olha que a solução dos problemas dele... É aumentar o volume né? Do, de... dobrar... Aí já tá respondendo, eu nem perguntei tal meu negócio desse. Não tô brincando. Mas é, 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 às vezes a gente acha que, eu como incorporador e consultor, acho que a solução dos meus problemas para eu aumentar meu lucro é simplesmente aumentar o meu preço de venda. Quando você comentou que era outra coisa. Você pode explicar realmente é, é, como que eu, que eu realmente posso potencializar o meu lucro além de, de aumentar o meu, o meu preço de venda... E, e o quão mais importante esse, esse outro controle é? Perfeito. É, Marcelo, a gente, é, a gente percebe que essa questão de você aumentar o seu volume, aumentar o seu preço de venda, muitas vezes isso você está indo para variáveis que não estão 100% na sua mão. Você está indo para uma variável de mercado, você tem que analisar a concorrência. Né? Às vezes eu estou aqui, ah, eu estou vendendo por 100, vou vender aqui por 120. Não é tão simples assim. É, e, e a gente esquece que no outro lado da equação, né, dessa nossa formação de preço, tem os nossos custos. É, dentro da construção civil, a gente percebe que existem algumas metodologias, algumas filosofias e algumas ferramentas que permitem que a gente consiga diminuir os nossos custos. E lá nessa nossa oportunidade que a gente estava conversando, eu mostrei até para vocês que se eu tenho eu mostrei uma figura, onde tinha uma obra lá com uns quatro caras fazendo um transporte de argamassa. É. Inclusive, vou fazer o um merchan aqui. Procurem no YouTube. É o primeiro fórum do Sindos com o Ceará. Summit, se eu não me engano. É o primeiro fórum Sindos com o Ceará, exatamente. Foi exatamente. o nome do evento. Procurem no YouTube que vocês vão ver ilustrado o que, é que a gente está conversando aqui. Legal. Uma aula, né? Uma verdadeira aula. Exatamente. André e o Enio Leão. Muito bom. Ficou muito bom o conteúdo. É, então, lá eu mostrei que... Se a gente... Só de transportes e movimentos dentro da nossa obra, muitas vezes isso representa seis 8% do nosso custo. É, só que a gente às vezes nem olha para isso daí. 
pela nossa formação de engenharia, muitas vezes a gente é muito treinado para a atividade de transformar o um insumo numa parte do produto ou no produto todo, ou seja, na atividade de concretar, de levantar uma alvenaria, de assentar um revestimento. E a gente não estuda tanto sobre logística, sobre tempos e movimentos. Né? Eu vi uma vez uma palestra, um cara falando assim, a gente chega para um recém-formado e pergunta, aqui já mais na área do Rafael, né? quantos quilos de cimento eu preciso né, para compor ali um traço, um metro cúbico de um concreto de 30 MPa? O cara sabe de cabeça ali e tal, tal. Agora pergunta para ele, Quanto tempo a tua cremalheira leva do terra até o quinto pavimento para abastecer e desabastecer o pavimento, tirar lá do estoque e levar até o teu pavimento? E aí, poxa, eu nunca medi isso, nunca olhei isso. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? A logística dentro da nossa construção civil é, um, é super representativa e a gente muitas vezes não planeja isso daí. Então, você conseguir reduzir o seu custo de produção em 10% dentro desse cenário que a gente está hoje, Utilizando isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ajustando pessoas, processos e ferramentas e tecnologias, a gente consegue reduzir esse nosso custo de produção e aumentar o nosso lucro, aumentar o nosso ganho. Não só, muitas vezes a gente é levado, vou aumentar meu preço de venda para aumentar nosso lucro, mas tem essa outra variável. E eu vejo que outro estudo interessante, tem um instituto americano que é o Construction Industry Institute. E nesse, nesse, nesse instituto, que é, fica dentro de uma faculdade, mas é um, tipo um, um Inovacom de lá, eles falam que 58% do tempo de uma obra é preenchido com desperdícios. Isso é um, um estudo americano, onde você tem pré-fabricação, onde você aqui. tem outra metodologia construída. Imagina aqui. Imagina aqui. E muitas vezes as pessoas olham para isso e falam, cara, poxa, eu estou numa indústria que tem 58% do seu tempo gasto em desperdício. Olha a metade cheia do copo. Né? Grande espaço que a gente tem para melhorar o dia a dia das nossas obras, para ter ganhos em relação a isso daí e se diferenciar da nossa concorrência. Vai para a indústria automobilística de cada detalhe do detalhe, cada segundo ali na linha de montagem faz toda a diferença. Eu comparo às vezes, você comparar a construção civil com outras indústrias, é mais ou menos você comparar a Fórmula 1 com a maratona. É o compartilhamento de ideias. Eu acho que é o principal motivo da gente estar aqui, é estar compartilhando ideias. Eu acho que as indústrias elas deveriam se comunicar um pouquinho mais. Total, total. Mas como eu estava falando, na Fórmula 1 é milésimo de segundo, centésimo de segundo, uma maratona é minutos... Vai para a construção civil, é Dias. metro, Dias. <risos> Dias. Então, a, a, a gente tem muito o que melhorar. E a gente passando as pessoas, vocês do Sindus com Jovem, os novos engenheiros, né, a gente passando essa mensagem e tentando transformar a nossa indústria, eu acho que os empresários vão passar muito mais a olhar para esse lado da equação que o Marcelo comentou, do que ficar olhando, ah, vou aumentar meu preço que o mercado aguenta, vou aumentar meu preço que o mercado aguenta, que chega na hora que não dá mais. É legal essa questão da logística, que lá na Beton a gente fez uma ampliação e o principal motivo dessa ampliação foi logística. Foi logística operacional da empresa, só. Não teve outro motivo além disso. Ganho de tempo, ganho de produtividade. Eu hoje tenho uma, eu atendo muito mais clientes com a estrutura maior, porém com a mesma quantidade de operadores que eu tinha antigamente. Porque o tempo que eu gasto hoje é muito menor do que o tempo que eu gastava antigamente. eu acho que na obra não deve ser muito diferente. Eu conversando com meu pai, ele há 20 anos atrás, falando em pallet, que o tijolo não vinha dentro do. Não vinha em pallets, que hoje a gente já compra tijolo palletizado. Não vinha, ele vinha lá no caminhão, tinha que descarregar. E aí ele bolou uma gincana com os operários para ver quem conseguia colocar mais tijolos num pallet sem derrubar e levar de um canto até o outro. Então assim, há 20 anos atrás. 
E quando é que a gente foi usar pallet de fato? Talvez cinco anos atrás? Quando eu entrei na, na primeiro estágio, eu acho que estava começando a vir dessa forma. Eu acho que a, a construção ela é um pouco mais lenta, mas aproveitando essa questão da, da, da tecnologia e até fazer um merchan dos próximos episódios, que vai ter um episódio só sobre BIM, mas como é que a tecnologia contribui para aumentar a produtividade e, e ser mais assertivo no resultado? E Acho... se eu puder complementar o questionamento... Você sempre rápido. pode complementar. Opa, muito obrigado. <risos> também queria questionar uma coisa que é muito legal. Queria saber também, velho. André. <risos> é intimidade, é, intimidade sério, é, é, que é... é um negócio sério. Você acha que a tecnologia ela surge para suprir a necessidade do homem ou a necessidade do homem que influencia que a tecnologia apareça? Tá. Vamos lá. É, vamos, vamos por partes. Né? Primeiro eu vou, vou para a pergunta do, do Rafael. Né? É, essa questão da tecnologia, tá? como é que ela pode contribuir para o aumento da produtividade dentro dos canteiros? A gente percebe que a, a jornada de gestão, ninguém está inventando a roda. A jornada de gestão ela existe e, e há 20 anos atrás a metodologia que a gente está utilizando hoje é a mesma. Só que o que acontece? A metodologia que eu falo de gestão. Se eu olhar sobre Lean, Lash Planner, tudo isso é uma coisa que não foi, não foi inventada nos últimos cinco anos. Né? É, mas qual é a grande dificuldade? A carga operacional que isso gera. Então você percebe que grandes empresas, grandes salas técnicas, grandes estruturas de controle, né? é, e com muita disciplina e com muito treinamento, podem ter uma excelência em gestão. E o que, é que, a, o que, é que a tecnologia faz? ela transforma, ela torna a escassez num recurso abundante. Então, acaba que a tecnologia possibilita que um maior número de empresas, independente do seu porte, consigam ter acesso a ferramentas de gestão e fazer uma gestão de alta performance. Então, acho que essa é a principal sacada da tecnologia. Você diminui o número de HH necessários, ou horas necessários, para você fazer uma gestão. Né? Você diminui essa necessidade de tanta disciplina, de tantas rotinas, de tanto tanta munheca para estar tá ajustando, para estar tá reprogramando, para estar tá gerando indicador. E aí você precisa de profissionais com outras habilidades, habilidades analíticas, habilidade de resolução de problemas, de interpretar indicadores, aí a coisa também muda um pouco nesse aspecto. Por isso que eu falo que você tem que também envolver as pessoas. Aquele trabalho braçal daquele cara que ia lá para o campo, levantava a medição da obra, transcrevia isso para algum canto, gerava indicadores, dava errado, voltava, tinha uma fórmula de Excel que ele levava, às vezes, 15 dias para apresentar um relatório e, quando ele apresentava, a obra já estava completamente diferente, acabou. Então, com tecnologia, você consegue encurtar esse tempo entre a coleta da informação e a tomada de decisão. E consegue minimizar essa necessidade de homem e horas para gerar uma gestão de alta performance. Então, vejo que aí é onde a tecnologia ajuda a melhorar a nossa produtividade. E isso em relação à produtividade da equipe de gestão. Em relação à produtividade da equipe de, do dia a dia das obras, a gente volta lá pela aquela nossa primeira pergunta. Como é, que eu não consigo, como é que eu consigo controlar aquilo que eu não consigo medir? A tecnologia permite que você comece a enxergar coisas que anteriormente você não conseguia enxergar. Dá um exemplo aqui para vocês. Tem muitas empresas que têm uma grande dificuldade em coletar indicadores de produtividade. Empresa que fala, ah, nessa obra eu consegui aferir a minha produtividade de revestimento e de pintura. 
Naquela outra obra, eu consegui aferir bem a minha produtividade de alvenaria, porque isso dá muito trabalho. Não é toda empresa que consegue ter lá uma pessoa com amostra representativa para gerar uma produtividade. Vocês terem uma ideia, no nosso sistema, nos últimos seis meses, a gente já levantou quase 40 mil índices de produtividade, porque você está lá todo dia gerando novos índices de produtividade em mais de 160 canteiros, em quase 200 canteiros. Então é uma coisa que você torna a escassez abundante. E o, o, o Marcelo me perguntou sobre o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? se é a, a, a tecnologia que gera uma necessidade ou a necessidade que gera, a, gera novas tecnologias. Tá? Eu vejo que as tecnologias que têm grande aderência tecnologias onde, que você, onde você não precisa mudar o fluxo de trabalho, né? as tecnologias que conseguem assim, aderir mais rápido nos canteiros de obras, são essas que vêm para suprir uma necessidade. Porque você não está mudando a cultura, você não está mudando o fluxo de trabalho das pessoas. Eu sempre falo que novos projetos geram novas necessidades que para que você consiga resolver, você tem que ter novas ferramentas. Então, quando você enxerga isso e entende que as ferramentas vieram para ajudar no seu dia a dia das obras, e não para criar um fluxo a mais, não para inventar, né? é, é, eu sempre falo muito isso, ó, não adianta você estar tá com invenção, você está mudando, você está aumentando a carga das pessoas. Se, isso, se a tecnologia não reduzir trabalho, se ela não otimizar, ela não vai ter aderência. Tecnologia por tecnologia não leva a gente a lugar algum. Então, veja por aí. O ideal é que você enxergue a necessidade né? Você enxerga o problema e vá buscar. É o princípio do Lean. Não é a produção empurrada, é a produção puxada. Com base no que eu preciso, daquilo que eu, que eu vejo que vai me agregar valor, eu vou lá e puxo a solução. É assim que eu vejo que as coisas funcionam de uma forma mais... Não com case pontual, e sim com sistema bem feito de gestão. André, até pela tua experiência, a Aval, hoje em dia, ela é quantos por cento? comercializadora de, de software, de tecnologia, e quantos por cento ela é consultora de processos? Legal. Ah, acaba que, Mário, essa pergunta é bem interessante, né? A gente, a gente trabalha numa situação que a gente chama de uma indústria de software como serviço. Né? E o que a gente tenta fazer é dar escala para esse nosso serviço. E acaba que se eu simplesmente entregar a ferramenta... Eu, eu sempre falo para os nossos clientes e para as pessoas que trabalham com a gente que eu não vendo... A Aval não vende uma ferramenta. Ela vende um resultado. Vender ferramenta não é o nosso propósito. Nosso propósito é alavancar a produtividade dentro dos canteiros que a gente está atuando. Para que eu chegue a esse resultado, eu tenho um, um percentual de consultoria embarcado nos nossos sistemas. Você tem um percentual de metodologia. Contanto que hoje a gente tem naval não é um setor de suporte, é um setor de sucesso do cliente, que é um setor onde a gente tem um auxílio consultivo para os nossos clientes para que eu garanta que ele esteja cumprindo, que a gente consiga cumprir com aquilo que a gente prometeu. Então, dentro do software também tem consultoria. É muito difícil dissociar uma coisa da outra. Óbvio que se você me contratar, se você contratar a Val no momento do pré-obra, antes da obra iniciar, Ali, eu estou te entregando um planejamento, um orçamento, uma compatibilização de projetos. O cliente ele não ele não está dentro da minha casa, digamos assim, para saber se eu estou utilizando uma ferramenta analógica ou uma ferramenta digital. É, mas a partir do momento que ele entra no controle de obra junto com o Agile, aí a coisa se mistura, tecnologia com consultoria para poder chegar no resultado. Então é, é mais ou menos por aí. Teve uma coisinha que tu falou né, quando estava respondendo a pergunta do, do, do Marcelinho e do, do Rafael, que tu disse que é, as tecnologias 
que elas não alteram tanto o modus operandi atual do cliente, são as que elas que vingam realmente, né? Pela experiência que tu tá tendo aí com vários canteiros, diversos empreendedores, vários construtores, a metodologia que tu tá tentando é, implementar com eles, né? Tá ou não gerando muitas mudanças, é fácil a implantação, como é que tá sendo esse, esse, essa briga? Tá, vamos lá, legal. É, assim, a gente, o que, que a gente tem feito, tá? Se você for olhar, tipo assim, a, 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 o fluxo que a gente vai, a jornada do nosso usuário no Agile, o que, que ele faz? Ele planeja a obra, utilizando uma metodologia de, de linha de balanço. Se a fer... Não vamos entrar nem no detalhe se a ferramenta é mais rápida ou se ela é mais lenta. Não vou isso, entrar... isso vai ser no próximo bloco. Pronto, no próximo bloco. <risos> Exatamente. Mas primeiro, ele planeja. Depois que ele planejou, ele aloca as equipes de trabalho dele nas atividades planejadas. O sistema distribui isso para as equipes. E ao final, você mede o que foi feito e gera os indicadores. Então, se você olhar para a jornada de gestão das obras feita no papel, é exatamente isso que as pessoas fazem. A gente não mudou o fluxo de trabalho, não estamos dizendo, ah, agora você está fazendo tudo errado, volta para a faculdade ou vai assistir nossas aulas. Não. Então, é isso que eu chamo de não mudar o fluxo de trabalho das pessoas. Porque quando elas ah, faz isso, isso, aquilo e tal, tal. até a gente estava numa reunião... É, e a gente estava com um cliente que estava com muita objeção. Porque às vezes você tem clientes que tem... Ou, ou, você está ali conversando, você está numa apresentação comercial. Sempre tem aquele cara né, que está ali, está desconfiando da nova tecnologia e tal. E falou, ah, mas quer dizer... Aí estava ele, o diretor. Ah, mas quer dizer que toda tarefa minha eu tenho que dizer qual é a equipe que vai fazer aquela tarefa? Sim. Aí o diretor olhou, e você não faz isso não? Aí o cara disse, não. <risos> então como é que você faz a gestão da sua obra? Então assim, eu vejo, né? E isso eu tive esse. A gente teve essa visão muito pelo Uber. Você foi ver pro Uber, ah, é super revolucionário, mas a jornada do usuário é a mesma, só que ele tirou uma série de atritos, uma série de pontos negativos na jornada. Ah, eu vou lá, vou pedir meu táxi, vou ficar esperando. Aí na hora o cara não tem troca, o cara tenta me enrolar, não sei o que e tal, tal, tal. Mas simplesmente a jornada é a mesma. Então é, é, eu acho que as tecnologias que têm grande aderência são as que têm essa capacidade, Mário. Entendeu? De não mudar, de, de otimizar uma jornada já existente. E eu acho que a gente pode falar até uma coisa, né? O Uber, ele é a maior empresa de transporte sem um carro. E esse cara aqui é o cara da maior empresa de obras sem nenhuma obra. Agora eu gostei, viu? Gostou? Rapaz, agora ele filosofou, viu? E, Rafael, pessoal... É... Tá inspirado aí. Tá inspirado. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse bloco. Próxima semana a gente tem a parte 2 dessa incrível troca de experiências com o nosso querido amigo André. E até a próxima semana. Valeu, valeu, valeu pessoal. Valeu.